0: Muza mówi Podcast filmowy Kina Muza Zaprasza Dorota Reksińska Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Muza Mówi. Dzisiaj zagłębimy się w tajemnicę techniki kinowej drugiej strony obiektywu. Przedstawimy Wam trochę ciekawych opowieści o tym, jak wygląda praca kiniarza, a konkretnie operatora od kuchni, jak wyglądała w przeszłości, jak wygląda obecnie. Razem ze mną jest Seweryn Ptaszyński, który na co dzień dba o to, żeby jakość projekcji w kinie muza była na najwyższym poziomie.
1: Witam Was wszystkich.
0: Seweryn, jesteś już w muzie bardzo długo. Bardzo ciekawi mnie, jak zaczynała się twoja historia kinooperatora. W którym momencie w życiu zacząłeś kręcić się wokół tego zawodu, który no, nie jest zawodem takim przeważnie bardzo jednak popularnym, czy kiedyś nie był?
1: No mogę zacząć od tego, że... Początki to zaczęły się w przedszkolu, jak jeszcze nie było ery kaset VHS, DVD. Za to przedszkolanki i wszystkie dzieci targały za włosy do piwnic przedszkola. Tam był ekran, projektor Ania na bajki, pani wychowawczyni w do projektora taśmę 35 mm, przekręcała pokrętłem, na ekranie zmieniały się ujęcia, czytała, co jest tam napisane, no później zaczęła się szkoła podstawowa, z tego co pamiętam, to zawsze przyjeżdżali panowie strażacy, rozkładali 16 mm projektor, tylko tak jakoś dziwnym trafem nigdy nie obchodziło mnie, co się dzieje na ekranie, tylko jak ta taśma przelatuje tak pod rolkach w tym projektorze, no tak to były tego początki.
0: Panowie strażacy pokazywali Ci, jak działają projektory, czy po prostu już im się przyglądałeś i podglądałeś te magię, mechaniki techniki analogowej?
1: Straszacie nie byli tacy zły, także inne dzieci się interesowały tym, co jest na ekranie, a ja tam usilnie wtykałem paluchy im w te rolki. Byli pełni obaw, czy czasami nie będzie przerwy w projekcji, ale jakoś dało się mnie poskromić.
0: Pamiętasz swoją pierwszą wizytę w kinie, takim już pełnowymiarowym kinie? Pamiętam,
1: zabrał mnie ojciec na Akademię Pana Kleksa do nieistniejącego już kina Bałtyk.
0: Spoglądałeś w kierunku kabiny projekcyjnej?
1: Nie dało rady, ponieważ jak się siedziało w pierwszym rzędzie miało się taki duży ekran przed oczyma, no to nie dało rady wykręcić się tam do tyłu. A jeszcze pamiętam, że w tym filmie była przerwa. Ogólnie całe kino pełne dzieciaków.
0: No to zaczyna, zaczynasz w przedszkolu i w szkole podstawowej podglądając Panów Strażaków. Masz pierwsze doświadczenia w pełnym kinie, a kiedy wstąpiłeś na ścieżkę i drogę ku temu, żeby stać się kinooperatorem? W
1: 1987 roku mnie na osiedlu otwarto kino Dąbrówka. To było najmłodsze kino, które było było otwarte w Poznaniu pierwsze, które się zamknęło. Wyświetlali tam filmy. Pamiętam, że chodziło się też z rodzicami. Oglądałem tam Cudowne Dziecko. Jak już byłem troszeczkę starszy, zaczynałem sam chodzić do kina. Kiedyś poprosiłem, aby była taka możliwość, żebym mógł zobaczyć kabinę projekcyjną. Moją prośbę spełnili wcześniej pracownicy kina. No jak już raz dostałem się do kabiny projekcyjnej, to już nie odpuściłem.
0: Brzmi to bardzo podobnie do pewnej historii, którą znamy z kina, czyli do Cinema Paradizo, ale podejrzewam, że ten tytuł jeszcze dzisiaj wróci w naszej rozmowie, czyli Kino Dąbrówka. To był ten początek.
1: Kino Dąbrówka. Zacząłem tam przychodzić, wchodziłem w czasie seansów. Zaczynałem od przewijania taśmy filmowej na przewijarce, która potrafiła urwać palce. Później było jakieś tam szkolenie, zaczynali mnie uczyć za film na projektor. Najpierwszym filmem, który własnoręcznie wyświetliłem w Dąbrówce, przy prawie całej widowni, był film pod tytułem Ksiądz w 1994 roku. On miałem wtedy 15 lat. Dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. O
0: no tak, czy to nie był jeden z tych filmów, który wywoływał strajki przed kinami?
1: Tak, to był film Antoni Birt, który zrobił duże poruszenie w Poznaniu.
0: Są to już takie legendarne opowieści o tym, jak zabraniano wyświetleń filmów, bo tłum protestował. Mocny ty tu jak na start. I myślę, że wiek 15 lat również całkiem symboliczny, jak na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z kinem.
1: Do rozpoczęcia kursu na kinooperatora musiałem jeszcze trochę poczekać, bo zacząłem kurs robić w 1998 roku, ponieważ w kinie Dąbrówka było wywieszone ogłoszenie, że organizowany jest kurs dla kinooperatorów na kategorię drugą w Poznaniu. No, zbierałem sobie te 400 złotych, albo 4 miliony, bo już teraz nie pamiętam, kiedy była ta denominacja. Zrobiłem kurs i już byłem pełnoprawnym kinooperatorem i zacząłem wyświetlać w Dąbrówce od 99 roku.
0: Takie kursy odbywają się do dzisiaj? Można skończyć kurs na kinooperatora?
1: Nie odbywają się kursy, ponieważ zawód kinooperatora już nie istnieje, został wykreślony z listy zawodów.
0: I pojawiła się w takim razie bardzo konkretna luka, jak nazywać tego mistrza ceremonii, który stoi po drugiej stronie obiektywu i sprawia, że możemy przeżywać emocje na dużym ekranie.
1: No można nazwać mnie teraz informatykiem, bo już nie bazujemy na taśmie filmowej, tylko na plikach.
0: Ale ja jeszcze troszeczkę podpytam Cię o tę Twoją historię. Dowodzisz techniką w muzie, ale poza Dąbrówką wiem, że widziały Cię na pokładzie również inne kina w tym mieście. Części z nich już nawet nie ma też na mapie, tak jak Dąbrówki.
1: W momencie, jak kino Dąbrówka się skończyło, przekształcone w scenę teatru nowego, ponieważ teatr nowy był w remoncie, dane mi było wyświetlać w kinie Słońce na Przyjaźni. Tego kina już w tej chwili też w tej chwili nie ma. Zawsze się dorabiało to na jakąś umowę zlecenie i później dostałem się do kina Wilda obecny kino Biedronka na ulicy Wierzbięcice 36. W międzyczasie pojawiło się też kino Kosmos, które stoi zamknięte od lat, od wczesnych lat 90 -tych. Tam przez dwa lata prowadziłem DKF, A jak już była Wilda, to już było Rialto. Wilda Rialto należała do tego samego kierownika. W międzyczasie przewinęła się jeszcze nowa Apollo. No ale nadarzyła się okazja, żeby dostać się do muzy. 10 lat już pracuję w muzie.
0: To w tym roku okrągła rocznica, czyli powinniśmy ci zorganizować ze świeczkami. Pamiętasz, który w którym miesiącu albo w którym dniu rozpocząłeś? Na początku
1: do muzy przychodziłem na umowę zlecenia w weekendy, żeby chłopaki mogły sobotę i niedzielę spędzić w domu, a takiej oficjalnej daty nie pamiętam.
0: No myślę, że możemy wybrać jakąś ładną, do której się przywiążemy. Jeżeli ktoś z słuchających nas też ma jakąś, jakiś pomysł, czy wpadnie na pomysł w trakcie słuchania, to myślę, że możemy taki mały konkursik na tę datę otworzyć. Tak naprawdę, no ja masz tych kin na swoim koncie w Poznaniu sporo, a co poza Poznaniem?
1: Kino w Swarzędzu, na osiedlu Kościuszkowców, też jeździło wyświetlać, ponieważ nie było tam stałej obsady. Przez pewien okres czasu też pracowałem jako kinotechnik, no i troszeczkę, jak wielkopolskich kin, objechałem troszeczkę kin w Polsce, ale to taki epizod. I jeszcze zdarzyło się, jeżeli jeździcie na T-Mobile Nowe Horyzonty do Wrocławia, to przez 4 czy 5 lat wyświetlałem na rynku, na którym mieściło się 2000 osób i ogromny ekran. Tak, to ten pan z namiotu z tyłu.
0: To musiało być piękne doświadczenie grać latem na wrocławskim rynku dla tak dużej publiczności. W serwisie kinotechnicznym rozumiem, że naprawiałeś kina, stawiałeś je, budowałeś, kreowałeś hmm. technikę kinową.
1: Naprawiałem, remontowałem, likwidowałem. Wykonywane było wszystko to, co serwis kinotechniczny robi. Między innymi no. w muzie zakładałem nowy ekran, nagłośnienie paręnaście lat wstecz.
0: I to są te doświadczenia, które na pewno były bardzo cenne w kontekście otwierania nowej muzy i tego, że mogłeś czuwać nad tym, żeby pod kątem technicznym muza była jednym z najlepszych kin tej części na pewno Europy.
1: Przesiedziałem troszeczkę tygodni, żeby dobrać sobie wyposażenie, no ale warto było. Też odczuwacie różnicę, jak zarówno w obrazie, jak i w dźwięku w muzie.
0: Myślę, że wszyscy, wszyscy to czujemy i na pewno pod kątem technicznym można się czuć w muzie bardzo komfortowo i to głównie dzięki twojej ciężkiej tutaj pracy i oddaniu, żeby tak było, ale wrócę jeszcze na moment do tych twoich, może nie tyle co początków, bo zaraz jak się okaże, to jednak dosyć długo to trwało, ale do tych czasów, kiedy jeszcze byłeś pełnoprawnym wykonawcą zawodu kinooperatora, czyli kiedy tak naprawdę wyświetlałeś filmy z taśm filmowych, z taśm 35 mm. I tu zapytam cię, żebyś może opowiedział nam trochę, jak wyglądała wtedy twoja praca, bo to jest taki temat, który mam wrażenie jest bardzo ciekawy, a troszkę nie za często się o nim rozmawia jeszcze.
1: Zawsze w czwartek przychodził transport z filmami do każdego kina w Poznaniu. Tytuły, które zamówił kierownik, dostarczane kiedyś było to w metalowych skrzyniach. Taka skrzynka z filmem ważyła 50 kg. Przy zanoszeniu tego do kabiny można było się pozbyć nogawek przy spodniach. Później w ramach oszczędności filmy już przychodziły w kartonowych opakowaniach, plastikowych pudełkach. Żeby w ogóle film wyświetlić na ekranie, trzeba było go przygotować. Film, który trwa godzinę 30 składało się z pięciu rolek. Każda rolka to jest około 600 metrów. Tak jak sobie policzycie, no to troszeczkę kilometrów taśmy wychodziło na dany film. Trzeba było zwrócić uwagę, jaki jest format obrazu, pod tym kątem dobierało się obiektyw do projekcji, jaki jest format dźwięku, czy ma dźwięk analogowy, czy ma dźwięk cyfrowy. Trzeba było te filmy nawinąć na szpulki. Kiedyś, za dawnych czasów, były szpulki, które mieściły tylko 20 minut i na każdym końcu rolki znajdowały się dwa znaki. Jak zrobić żebyście obejrzeli film na ekranie, nie widząc zmiany projektora. W momencie, kiedy operator przełączał obraz z jednego projektora na drugi, za obrazem również przechodził dźwięk. Jeżeli oglądacie czasami z telewizji stare filmy, to w prawym górnym narożniku ekranu pokazuje się kółko, pokazuje się kwadrat. To są znaki dla kinooperatorów. Pokazują się dwa takie znaki, między tymi znakami jest 7 sekund. W momencie, kiedy żeśmy widzieli pierwszy znak, trzeba było uruchomić silnik projektora i odpalić lampę. I od tego znaku mieliśmy już tylko 7 sekund, a to, żeby przełączyć obraz z jednego projektora na drugi. W momencie, kiedy drugi znak się pojawiał, przekręcaliśmy zapadkę w drugim projektorze, Państwo widzieli zmianę ujęcia. Film leciał dalej, no to rolka schodziła do przewijarki, przewijało się z powrotem, wkładało się do fachu. Fach to jest taka drewniana skrzynka z przegródkami, czasami metalowa, w której wkładało się szpulki. Inaczej było, jeżeli tych znaków nie było zaznaczonych fabrycznie. Wtedy mieliśmy takie swoje narzędzia do nanoszenia tych znaków, a czasami jak byliście w kinie na jakichś już starych filmach, no to po 20 minut na końcach każdej rolki była inwencja twórcza panów kinooperatorów. Zamiast kółek i kwadratów znajdowały się krzyżyki, uśmieszki, buźki, nawet dziury zrobione dziurkaczem do papieru. Później jak kina dostały już większe szpule, to takie szpulki łączyło się po trzy na jedną rolę, wtedy jedna rola leciała Godzinę.
0: To jest niesamowite, że byliście w stanie wyłapać te znaki, no przecież to trwa na chwilę.
1: Znak, który pokazuje się na ekranie, zapisany jest na czterech klatkach obrazu. Przyjmując, że projektor wyświetla 24 klatki na sekundę, znak na ekranie pozostaje przez 4,24 sekundy. Jeżeli w tym momencie albo się psikło, albo się mrugło, to się już znaku nie zauważyło. Zauważyło się ten drugi znak i czekało się dalej i za chwilę wyskoczyły tak zwane flaki na ekran. Było widać paletę kolorów, częściej też jeszcze napis koniec aktu, finisz no i wtedy były gwizdy i, i burczanie na widowni.
0: Tam pojawiała się też taka charakterystyczna blondynka z Kodaka, bo pamiętam, że były takie...
1: Tak, to była blondyna, która się najczęściej pokazywała już na późniejszych filmach.
0: Rozumiem, że w tamtych czasach widzowie nie przyjmowali tego z takim entuzjazmem jak obecnie.
1: Zdarzyło mi się kiedyś, że wyświetlaliśmy film pod tytułem Willow na nocy filmowej organizowanej przez kino i niestety kopia miała już swoje lata. Nie przepuściliśmy przejścia, ale zdążył. Musiała się zerwać także, żeśmy dostali gromki aplauz na widowni, było aż słychać w kabinie, założyliśmy i pojechaliśmy z filmem dalej. Ale ogólnie, jeżeli się pilnowało tego, siedziało się w kabinie i nie zajmowało się innymi sprawami, to raczej blondynka była rzadkim, ale wystrojem ekranu.
0: Rozumiem, że taki film, który docierał do kina, no sama też pamiętam te czasy i wiem, że on nie był własnością tylko jednego kina, tylko rotował po mieście, po województwie.
1: W dobrych czasach do Poznania przyjeżdżało 6-7 kopii tego samego tytułu. Wtedy kina się podzieliły względem repertuaru i każde kino miało swoją kopię. Kopie. Końcówka lat 90. to już troszeczkę drastyczniejsze normy dystrybutorów. Wolali dać cztery kopie do multiplexu, a na kina studyjne poznańskie zostawała jedna kopia. Zdarzało się, że w poznańskich kinach z jednej kopii wyświetlano do 20 seansów dziennie. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Byli tacy panowie, którzy nazywali się pętlarzami i wozili te rolki po kinach. Na początku samochodami, później rowerami, bo było szybciej i taniej. I w momencie przykładowo, kiedy w Wildzie zaczynał się film o godzinie 14, pierwsze dwie rolki to było 40 minut. a Jak pierwsze dwie rolki w Wildzie się skończyły, no to film jechał do Bałtyku, gdzie był wyświetlany na godzinę 15. Z racji tego, że Kino Bałtyk wyświetlało film trochę szybciej niż pozostałe kina, ponieważ w Bałtyku prędkość przesuwu taśmy wynosiła 25 klatek na sekundę. W Bałtyku zawsze film kończył się szybciej. Następne kino po Bałtyku grało o godzinę i 15 minut dalej przesunięte. Czas rozpoczęcia seansu. Także to było wyliczone sprytnie przez kierowników kin. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że musieliśmy spisywać czas trwania danej rolki, która przechodziła przez projektor, czas przewinięcia na przewijarka i było wszystko wyliczone co do minuty. Jeżeli któreś kino zawaliło, no to efekt domina, wszystkie kina przerywały projekcję. Wtedy zapalało się światła na widowni no i było dość nieprzyjemnie, bo niektórzy nie potrafili zrozumieć, że nie jest to awaria techniczna, tylko po prostu film nie dojechał na czas, ponieważ w muzie wyłączyli zasilanie.
0: To jest dopiero właśnie niewyobrażalna logistyka tak naprawdę, pod kątem też tego, jak w tamtym czasie kierownicy musieli ze sobą te godziny zgrać. Każdy chce grać w najlepszych godzinach, każdy chce grać o 19, 18 czy o 20.
1: A zdarzało się jeszcze tak, że kina, które były poza Poznaniem, kina w Gnieźnie, w Ogrowcu, w Środzie, w Śremie, takie premierowe filmy dostawały po dwóch, trzech miesiącach, jak już stały zgrane w dużych miastach. Więc zdarzało się też tak, że przykładowo była pętla z kinem w Domu Kultury w Wągrowcu na siedem samochodów. I w momencie, kiedy pierwsze dwie rolki w muzie zeszły, to już wtedy pętlarze byli samochodami. Pan zabierał dwie rolki, wsiadł do samochodu, dojeżdżał do Czerwonaka. W Czerwonaku czekał następny samochód. Podawali sobie te rolki przez okno i tak po całej drodze do Wągrowca było rozstawionych sześć, siedem samochodów. I w ten sposób małe kina za Poznaniem grały premierowo film.
0: Bardzo mi się podoba ta, ta wizja tego też podawania tych szpulek przez okna samochodów? W
1: Poznaniu jeszcze na początku pętowali samochodami, ale z racji tego, że zaczynały się korki, że utknęli w korku, też na miały przestoje, no to panowie pojawili się, panowie na rowerach z dużymi plecakami, w których upychali szpulki. Tak jak przez kilkanaście lat, kino miało bardzo proste rolki, które nie biły na projektorze, się nie obcierały. Po takim wożeniu plecakowym były po prostu doskonałą ósemką pod każdym względem. Czasami miały dodatki w środku w postaci jogurtu truskawkowego bądź okruchów chleba. bo panowie przewozili w międzyczasie jakieś swoje kontrabandy z miejsca do miejsca. Zapomnieli czasami wyjąć kubka z, z jogurtem truskawkowym, także. Żeby założyć film na południu, na projektor trzeba było najpierw wyczyścić startówkę z jogurtu z musli truskawkowym.
0: Boję się zapytać, jak reaguje kino operator perfekcjonista kiedy dostaje pulkę całą ubabraną w jogurcie z musli. Jeżeli bym miał wskaźnik złości, to na pewno by był na czerwonym polu. Rozumiem, że mimo tych przyjemności i tak udało się ten seans wtedy świetlić i na czas wyczyścić te taśmy. Nie było z tym problemu.
1: Najwyżej się tam ten seans o 10 minut, żeby doprowadzić to jakoś do ładu i składu. Ewentualnie wymieniło się startówkę na nową i i wszystko grało tak, jak powinno.
0: A zdarzało się, że na przykład taki handlarz jadąc na rowerze w deszczu na przykład dowoził szpulkę, która była przemokczona cała?
1: Czasami się zdarzyło, czasami nie dowiózł, bo tramwaj nie jechał, czasami dostał 500 złotych mandatów zatrzymała go policja. Były różne numery, po prostu musieliśmy mieć anielską cierpliwość na tych panów.
0: I tak naprawdę była to wtedy praca w nieustającym stresie, czy dzisiaj film dojedzie, czy nie dojedzie. Ja sama pamiętam też taką historię z moich doświadczeń z kina Real, to kiedy na sygnał do kinooperatora, nie byłeś to ty, że jesteśmy gotowi, żeby startować z seansem, bo roz zakończyła się prelekcja. Usłyszałam odpowiedź, ale ja nie mam filmu i okazało się, że film leży akurat w muzie notabene wtedy był film. Po prostu nikt nie zadbał o to, żeby film przyjechał i żeby ten seans był możliwy. Pamiętam, że widzowie przyjęli to z uśmiechem, bo było lato, było ciepło i mieli pół godziny, żeby pójść na lody. No, a my w tym czasie w zasadzie wzywaliśmy taksówkę na sygnale, żeby te taśmy dowieść, a no, były to szalone czasy.
1: Były już się nie powtórzą.
0: Zapytam cię, może to też jest ciekawe, no bo taki film, jak przychodził, ma swoją metrykę, tak? w której jakby zapisana jest jego żywotność.
1: Tak, do każdego filmu była dołączona metryka kopii filmowej. Filmy wcześniej wykonane na takim słabszym podłożu ogólnie miały normę 400 wyświetleń. I każde kino, które dostawało film, przy przyjęciu otwierało taką książeczkę. Ta książeczka też służyła jako informacja dla kinooperatorów. W jakim formacie jest film, w jakiej produkcji, czy kolorowy, czy czarno-biały, jaka jest jego długość, ile jest rolek, ile jest aktów. I najważniejsza rzecz, każde kino wpisywało ile projekcji wykonanych z tej kopii było w danym kinie. Także operator, który dostawał taki film, widział, że przykładowo w muzie było 10 projekcji, po muzie grał Bałtyk, 10 projekcji, no to on dopisuje swoje 10 projekcji. Liczba tych projekcji była sumowana w tych tabelach żeby później można było określić stopień zużycia taśmy filmowej. Tak jak mówiłem, podłoże Orwo było takie, że po 400 seansach nadawało się do utylizacji. Chociaż zdarzają się takie perełki, które mają po 1000 seansów. Zakładam, ponieważ no, skończyło się wpisywanie na 600 projekcjach do, metry, do metryki filmowej i czasami ta taśma no, jeszcze żyje. Do ostatniego filmu, który wyświetlaliśmy w muzie, przebyły dołączane takie metryki. Jeżeli nie było, to kino porządzało sobie taką kartkę, którą dołączało do pierwszego pudełka.
0: Czyli tak naprawdę... Patrząc na to, o czym mówisz, to nie można tak jednoznacznie określić, że film na taśmie filmowej może przeżyć taką, a nie inną ilość wyświetleń. Kiedyś
1: do filmu obowiązywały tak zwane branżowe normy. Żywotność taśmy określana była na podstawie stopni. Pierwszy stopień taśma otrzymywała w momencie wyjścia z kopiarki. Jeżeli przesyłka była dosyłana do kina, była kopia nowa, to do 30 wyświetleń był to pierwszy stopień zużycia. Powyżej 30 już dokładnie nie pamiętam tego rozgraniczenia. Mawiając z żargonem operatorów, przy piątym stopniu uszkodzeń taśmie filmowej na ekranie już mieliśmy burzę, zamieć, niepokojące znaki i oznaki starzenia, ponieważ za każdym razem, kiedy kopia przechodziła przez projektor, jej okres czasu użytkowania się. Skracał.
0: No tak, tylko że ta kopia też zawsze była najmocniej zniszczona, czy najmocniej tam ten śnieg padał na początku i na końcu rolki.
1: Zawsze początek filmu i koniec filmu jest bardziej narażony na zniszczenia niż środek filmu. No wiadomo, do filmu doklejona jest startówka, do końca jest doklejona końcówka, przewijała się na przewijarkach, no te projektory też nie były super sprawne w niektórych kinach, zostawiały ślady oleju, kurzu, a jedna kropla oleju potrafi i no, natłuścić kopię w takim stopniu, że przyklejają się różne niepożądane drobiny kurzu, innych rzeczy, a to później widać na ekranie.
0: No ale jeżeli taka kopia jest bardzo, bardzo już zniszczona, to co się może stać Tobie w trakcie takiego seansu?
1: Będziemy to słyszeć na pewno w głośnikach. Pogorszenie jakości kopii no, jest odczuwalne przez szumy, trzaski w głośnikach. Zdarzało się też, że po prostu miała uszkodzoną perforację i w czasie projekcji, się zerwała, ewentualnie puściło na, na, na sklejkach, które były zrobione x lat temu. No i z czasem taka kopia wysycha i tak w rzeczywistości nie daje jej się już założyć na projektor, ponieważ nie, nie pasuje na męki skoczkowe, podawcze. To jest naturalne zużycie tego nośnika.
0: Pamiętam taką sytuację, kiedy zaskoczyliśmy naszą publiczność Was seansem filmu Cinema Paradiso właśnie, o który, który już dzisiaj ten tytuł padł. Graliśmy ten film na kinie w ciemno. Był to ostatni seans na starej tak zwanej muzie, tak nazywamy to w swoim zespole. Co się stało wtedy? Zerwała się taśma, prawda?
1: Zerwało się w dwóch miejscach. Ja tą kopię wyświetlałem, jakieś Sześć lat temu też do muzy przyszła w stanie no, agonalnym, bo już nikt tych kopii nie konserwuje, nikt nie, nie naprawia uszkodzonej perforacji Pamiętam, że wtedy było też jakaś projekcja tego filmu. Nie przypomnę sobie już z jakiej okazji. Przesiedziałem nad tą kopią dosłownie 8 godzin. Powymieniałem sklejki, ponaprawiałem perforacje, pozmieniałem startówki, pozmieniałem końcówki. Nawet udało się ten film zagrać z platera, a plater to jest takie urządzenie, na którym klei się cały film w jedną całość i eliminuje to przejścia między projektorami. Nie powinien przejść, a przeszedł. Dwa seance zostały wyświetlone. My dostaliśmy tą samą kopię, na kino w ciemno, ale niestety po dwóch latach eksploatacji po Polsce no, wyglądało to bardzo zatrważająco, także miałem ochotę z, powrotu, z powrotem do niej usiąść i, i znowu ją troszeczkę reanimować. Były poprawiane sklejki, no ale przeoczyłem w jednym miejscu brak perforacji. W momencie, kiedy połowa filmu była już za nami, zobaczyłem, przy przewijanej taśmie ogromną dziurę i tylko krzyknąłem do kolegi Darek, będziemy stali. I w tym momencie zrobił się biały ekran i niestety stało się, to się stało, była przerwa, ale nie ma co się dziwić, kopia ma na, na dzień dzisiejszy ma już 27 lat, więc ma już prawo.
0: Zapytałam Cię o to, bo wspominam to z dużym uśmiechem, bo dla mnie to był też sygnał od razu, żeby pobiec do przodu i pamiętam, że na sali po usłyszeniu komunikatu, że oglądamy film staśmy taśmy, o taśmie filmowej o magii, tejże i że ona się po prostu zerwała w trakcie, rozległy się w sali gromkie brawa i wszyscy byli bardzo bardzo podekscytowani tą sytuacją, że mogą to przeżyć na własnej skórze, jak to jest, kiedy nagle właśnie ekran robi się biały i musimy zrobić pauzę. Pamiętam, że szybko się pozbieraliście, więc to nie była jakaś długa przerwa.
1: Zawsze się trzeba zareagować tak, żeby jak mhm. najmniej widz czuł się w niekomfortowej sytuacji. A wracając jeszcze kiedyś do kina Wilda, też miałem podobny przypadek i już wspominałem, graliśmy w Willow, Kopia miała swój dowód osobisty. Na początku żeśmy myśleli, że nie zagramy tego. Wziąłem mikrofon w kabinie, przeprosiłem widzów, powiedziałem, że kopia no niestety ma już swój dowód osobisty, a nawet przekroczyła oczko i może się zdarzyć tak, że zerwie nam się w czasie seansu. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i bardzo prosimy o wyrozumiałość. Niestety się zerwało dwa razy. Nie zapalaliśmy światła na widowni. Udało się usłyszeć w czasie zrywki brawa z widowni. Skleiliśmy, pojechaliśmy dalej. Także widowie byli bardzo wyrozumiali.
0: Ja myślę, że też twoja zapowiedź tego, co się może za chwilę wydarzyć, mogła bardzo już wprowadzić ich w pewien nastrój. Jednak przyjaźni z kinooperatorami jest to na pewno coś bezcennego. Ale powiedziałeś też, że, że te kopie filmowe są w związku z tym, że już wyszły niestety z zużycia w większości kin. Też już się o nie mało dbałem, są mało konserwowane. Co się stało z kopiami filmowymi z takich największych studiów filmowych? Oni jeszcze mają te taśmy?
1: Jak dobrze poszukacie w internecie, można zobaczyć zdjęcia niektórzy dystrybutorzy, chcąc po przejściu na technikę cyfrową, chcąc pozbyć się problemu i, i kosztów, które generowało magazynowanie i konserwowanie kopii 35 mm, po prostu je zutylizowało. Prawdopodobnie w studiach filmowych są pozostawione jakieś kopie wzorcowe, na podstawie których można wykonać kopie filmowe, ale na dzień dzisiejszy jest to tylko i wyłącznie... Taki zapasowy nośnik, z którego, jeżeli dystrybutor ma pieniądze i pomysł, można wykonać kopię cyfrową, zeskanować wzorcową kopię, po prostu zrobić z niej cyfrowy film. Są jeszcze instytucje, które posiadają taką bazę filmów. No, przykładowo w Polsce jest to Filmoteka Śląska, Filmoteka Narodowa. Są to pojedyncze kopie. Jeżeli byliście na otwarciu muzy, żeśmy wyświetlali obcego z taśmy. To jest jedna z dwóch kopii, która zachowała się w Polsce. Filmoteka Narodowa w Warszawie posiada dwie. Jedna kopia jest na pierwszym stanie zużycia. Tylko jest jeden problem, nie ma tam polskich napisów. Ma status cymeli, czyli status zabytku. My w muzeum żeśmy wyświetlali drugą kopię ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Była na trzecim stopniu, ale posiada polskie napisy. Trzeba się troszeczkę postarać, żeby jeszcze kopię wymarzonego filmu uzyskać do projekcji, ale dla chcącego nic trudnego.
0: Wiemy, że się staramy, ale zapytam Cię trochę przewyroczym, nie. Dlaczego Kino Uza nadal adresansę z taśmy filmowej 35 mm?
1: Ponieważ mamy dwóch fanatyków w tym kinie tej taśmy, no to jestem ja i ty, Dorota, no chyba nie powiesz, że nie.
0: No oczywiście, że nie, ale trochę cię chciałam
1: podpuścić. <głosy> Kina przy cyfryzacji, po przy przejściu na technikę cyfrową projekcji po prostu pozbyły się projektorów analogowych, ponieważ no, nie będzie taśmy, no to taki projektor już jest niepotrzebny. Dam przykład, jeżeli Państwo znajdą sobie w internecie, na YouTubie film pod tytułem Ostatni seans kinie przyjaźni w Szczecinku, to zobaczycie Państwo, jak projektory wylatują z drugiego piętra przez okno. Uza, mając dwa projektory, montując cyfrę, wykorzystała miejsce, w którym kiedyś stał trzeci projektor. A z racji tego jestem, mogę tak powiedzieć, dzieckiem analoga. Nie wyraziłem zgody i nigdy nie wyrażę zgody na usunięcie projektorów 35 mm z muzy. Mamy troszeczkę części zapasowych, trochę zdolności manualnych, żeby ta 35 w tej muzie żyła. Mogę powiedzieć tak, kiedyś kasety magnetofonowe odchodziły do lamusa, płyty czarne gramofonowe odchodziły do lamusa, w tej chwili powracają, więc można wnioskować z tego, że być może kiedyś jeszcze te 35 mm wróci, a jeżeli nie wróci, no, no to jest jeszcze dużo kopii w Polsce i na świecie, które można sobie wyświetlić na projektorze 35 mm, a nie chciałem się pozbywać narzędzia, które de, tak de facto powodowały, o to, że kino było kinem.
0: Faktem jest też taki, że trochę. Chyba jednak już tak jest, że doświadczenie filmu staśmy filmowej jest czymś magicznym i nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie tylko nasza dwójka, ale również wśród Was, nas słuchających, jest bardzo wiele osób, które chętnie na taki seans by przyszły, a zatem możemy sobie chyba dokonać takiej małej deklaracji, że postaramy się wynajdywać te perełki, nawet jeżeli będzie to wymagało ściągania ich z zagranicy.
1: Co jest troszeczkę kosztowne, ale, ale wykonalne?
0: Wszystko jest wykonalne, to się zawsze oczywiście rozchodzi o budżet danego wydarzenia, no ale jak pokazało właśnie otwarcie i to, że można wygrzebać obcego, gdzie tak naprawdę, pamiętam, że na zgodzie, którą dostaliśmy z Filmoteki Narodowej, pani Kustosz napisała odręcznie, dzielam zgody, Jednej z ostatnich z racji właśnie na ten status Cymeli i tego, że była to antyczna kopia. Bardzo, bardzo piękne są to historie i na pewno ciekawie jest do nich cały czas wracać. Natomiast powiedziałeś, że obroniłeś te projektory analogowe w muzie i chwała Ci za to. Na jakich projektorach tam pracujesz do dzisiaj? Tych analogowych na razie, o nich
1: powiedzmy? Na dzień dzisiejszy w Muzie znajdują się trzy projektory analogowe. Dwa z nich to są projektory polskiej produkcji łódzkich zakładów kinotechnicznych z 1983 roku. To są tradycyjne projektory, do którego wyświetla, wyświetlało się filmy ze szpulek. No i też chciałbym się pochwalić. Kolega, który pracował w multiplexie, pozbywał się sprzętu analogowego, po prostu oferował. Projektoru Ernemann 15 no już z 2006 roku, do którego jeszcze są części dostępne, także wykorzystujemy w tej chwili ten niemiecki projektor. Być może jeden z analogowych projektorów pojawił się na którymś z scholi albo górnym, albo dolnym, żeby Państwo też mogli zobaczyć jak to wyglądało przychodząc do nas na seansę. W każdym bądź razie mamy jakieś zapasowe części, mamy jakieś inne elementy, też skin, które likwidowały, no takie rzeczy się zbierają w dobie tego, że za jakiś czas po prostu już nie będzie nic do tego. Jakieś poczynione zapasy są, tak żeby to 35 mm nie umarło.
0: 35, oczywiście ten najbardziej powszechny format kinowy, ale może nawet nie tyle, co jakie inne formaty kinowe znamy, ale jakie jeszcze inne formaty w ogóle przechodziły przez Twoje kino operatorskie ręce i z jakich zdarzało Ci się wyświetlać filmy, bo to jest też myślę bardzo ciekawy wątek.
1: Kiedyś na festiwalu mieliśmy zagrać film z, oś, z taśmy 8 mm to jest taśma, która miała zastosowanie do takich produkcji domowych. Jeżeli oglądaliście film Amator ze szturem, on właśnie posługiwał się taką małą kamerką na początku i to była właśnie kamera na 8 mm. Kolejnym takim formatem i kinowym, profesjonalnym, i domowym, i szkolnym był format 16 mm. Forma taka do domowego kręcenia filmów była bez dźwięku. Pozostałe jej odmiany już zawierały ścieżkę dźwiękową. Były wykorzystywane do rejestracji filmów oświatowych, szkoleniowych. To jeszcze przed erą VHS-a było wykorzystywane często w szkołach. Do dziś pamiętam, że w mojej szkole podstawowej, w szkole średniej w magazynach takie taśmy leżały, tylko nie było już osób, które potrafiły to, to wyświetlić. I jako ciekawostkę podam, że w poprzednich czasach, jak powstawała kopia 35 mm do stacjonarnych kin w miastach, No na, na wsiach też istniały kina mniejsze, tak zwane wiejskie, nie było takiej dostępności projektorów 35 mm, żeby je zamontować. Także na takich mniejszych wiejskich kinach instalowane były projektory 16 mm. I w momencie, kiedy powstawała kopia filmu na 35 mm, powstawała również kopia filmu na 16 mm. Także piłkarski poker oglądaliśmy w Poznaniu z 35 mm, a... Ktoś gdzieś w Pcimiu Dolnym oglądał film z szesnastki. Także do dzisiaj dużo tych kopii się zachowało. Moi znajomi też ściągają takie kopie z zachodu. Pojawiają się czasami na Ebayu. Można znaleźć takie perełki jak Gwiezdne Wojny, Imperium Słońca, nie parę innych tytułów. 35 mm było stosowane w kinie, ale jest jeszcze jeden bardziej królewski rozmiar taśmy, jeżeli chodzi o kino. Jest to taśma 70 mm. Używana, ja mogę powiedzieć, że jest to protopasta maxa ponieważ w Poznaniu mogę powiedzieć taką historyjkę ciekawą, że w pierwszym kinem w Poznaniu, które mogło wyświetlać filmy 3D, było kino Apollo na ulicy Ratajczaka, dokładnie od 1971 roku. Tylko był jeden Eden Szkopu, filmy były, okulary były, e, nawet było 1500 sztuk okularów. Były filmy, okulary, projektory, ale nie było obiektywu. Także zdarzały się takie fajne projekcje, gdzie wyświetlano, przeminęło z wiatrem. Staśmy 70 mm to jest o wiele większy obraz niż staśmy 35 mm, sześciokanałowy dźwięk. Już w tamtych czasach. W Poznaniu też mamy kilkanaście filmów, chociażby miałem w styczniu, do obcowania z 70 mm, ale jest jedno takie miejsce w Europie, dokładnie w Czechach, miejscowość nazywa się Krnov, gdzie odbywa się festiwal filmu 70 mm, na który jeżdżę, uczęszczam, zbieram dla nich różne... Ja
0: też, ja też. Też no, tam byłam.
1: Też tam byłam i, i oglądałam. To jest jedno jedyne kino w Czechach, które jest zdolne wyświetlać filmy z taśmy 70 mm. Poszukiwali filmów w technologii 3D z takiej taśmy. Udało mi się je odgrzebać w Poznaniu. Był to film Zabawy Zwierząt z 79 roku. Nigdy nie wyświetlany. Kopia jest oryginalnie zaplombowana. Pojechaliśmy właśnie z Dorotą na ten festiwal. Także ja zobaczyłem film po 30... 9 latach na ekranie po raz pierwszy. Czesi też nie mieli obiektywów. Widzowie nawet byli zachwyceni, że mieli dwa obrazy na ekranie, gdzie powinien być jeden. Dostali w formie namacalnej okulary, które były do tego systemu. Czesi potem stwierdzili, że jednak Polska w swoich przepasnych piwnicach ma różne skarby, z których oni by też chcieli korzystać. Także troszeczkę takich filmów jest. Szkoda, że już nie ma kina. Zobaczyli Państwo różnicę między taśmą 35 mm a taśmą 70 mm. Jeżeli chodzi o jakość, no teraz Państwo oglądają filmy w kinie w jakości 2K, 4K. Taśma filmowa 35 mm przy dobrze wyregulowanym projektorze, przy spełnieniu wszystkich warunków z obiektywami, miała rozdzielczość dochodzącą do 6K.
0: Ale to jest też w sumie niesamowite pod kątem tych doświadczeń z Krnowa, bo że możecie nie wiedzieć, że oni faktycznie poszukują tych kopii po całym świecie i są bardzo chętni, żeby ten swój repertuar co roku urozmaicać i dodawać tam kolejne filmy. No ale te kopie nie zawsze bywają idealne i czasami mają też swoje ułomności, bo ja bardzo z dużą serdecznością wspominam seans filmu tylko dla Orłów, który nie dość, że miał niemiecki dubbing, no to jeszcze tak naprawdę mieliśmy odcienie magenty na obrazie, ponieważ tam wytarły się kolory.
1: Może nie wytarły się kolory, tylko było to realizowane na pierwszych pozytywach firmy Kodak, którego uciekał zielony kolor. Także po pierwszych scenach zabrakło jednego, jednej ze składowej barw i niestety śnieg mieliśmy różowy. Ale Clint
0: Eastwood mówiący po niemiecku? Po niemiecku, to też... no
1: to po prostu już nie będę tak. komentował, ale nawet doszli do takiej. Perfekcji, że ściągają filmy z Biblioteki ko Kongresu, zostaną
0: zjednoczone. A wszystko to w pięknym towarzystwie czeskich titulków, które pojawiają się we wszystkich seansach, że niestety chyba jeszcze muszą trochę popracować nad taką międzynarodowością tego festiwalu, żeby jeszcze były angielskie titulki, ale to już temat na inną rozmowę. No dobra, bo tak sobie rozmawiamy o tej technice i to jest wszystko bardzo ciekawe do zgłębiania, ale ja bym chciała, żebyśmy chyba też chwilę pogadali o tym, żebyś tutaj przyznał nam się do tego, jakie swoje wpadki kinowe wspominasz najbardziej, które były najbardziej spektakularne. Jeżeli nie twoje, to może też twoich kolegów. Mam poczucie, że te wpadki kinowe to jednak jest coś, no trochę o tym rozmawialiśmy przy tym, jak kursowały taśmy pomiędzy kinami, ale no nie, nie da się tego uniknąć w żadnych czasach i w żadnym kinie. One bywają większe, mniejsze, więc zapytam Cię o te swoje wspomnienia i może o największą wpadkę w muzie? Największa wpadka w muzie
1: owszem wydarzyła się, ale tylko i wyłącznie przez zamieszanie z stuleciem muzy, ponieważ kabina kina wtedy wyglądała jak jeden wielki magazyn kopii filmowych. Przyszedłem do pracy w niedzielę, spojrzałem w repertuar Wszystko w porządku. Był to tytuł filmu Lisy Hodolenko. Miała być to przedpremiera. Zapaliłem światło, ludzie weszli na widowni, odruchowo wziąłem płytę, na płycie było napisane wszystko jest, tak, włożyłem do odtwarzacza. Docelowy film był na taśmie, film, który leżał na szafce, miał zbliżony tytuł, nie zwróciłem uwagi. Ruszę z seansem, patrzę, pierwsze kadry filmu, Polska Agencja Telewizyjna przedstawia, patrzę w repertuar Made in USA, o czym jest telefon do kabiny. Saweryn, puściłeś nie ten film. Wszyscy Zaczęli się śmiać. Dostałem brawa. No niestety trzeba było chwilę poczekać. Zanim dokopałem się do filmu, który nie był przygotowany, był jeszcze w pudełkach, w kartonie minęło jakieś 10 minut. Pamiętam, bileter Łukasz wszedł na, na widownię i powiedział, przeprosił widzów, że przepraszam Państwa, nasz operator w sobotę rano jest bardzo roztargniony, ale wszystko jest w porządku i w tym momencie udało mi się już wystartować z projektorem i na ekranie pokazał się, napis, wszystko w porządku, w związku znów dostałem brawa, no i pojechaliśmy z pokazem przedpremierowym do końca.
0: Brzmi to jak wyreżyserowany spektakl, żeby troszeczkę urozmaicić ten sobotni poranek, jak mówisz, publiczności. Piękne, piękne oso naprawdę. Oso
1: osobiście taką drugą dużą wpadkę bez konsekwencji, ponieważ widownia była pełna dzieciaków. Przydarzyła mi się w kinie Wilda, kiedy żeśmy grali Harry'ego Pottera pierwszą część. Film miał dziewięć rolek, to już były czasy, gdzie na na kina te pojedyncze jednosalowe przyjeżdżała jedna kopia i było to pętlowane. No i przyleciał rowerzysta, wyrzucił mi wszystkie szpulki na fotel i no niestety pomyliła mi się piątka z szóstką. Zamiast wyświetlić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to wyświetliłem 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Także po czwartej lolce polecia szósta, a po szóstej piąta, później kawałek szóstej. Także prawni widzowie mogli zobaczyć, jak... Od twórcy roli głównej, gonili na miotłach, znicza na stadionie dwa razy. Dzieciaki były w niebo wzięte, była fala popcornu z balkonu, który był nad kabiną, nikt nic nie zauważył. Po się tylko do mnie bileterka mówiła, mówi Seweryn, ja zauważyłam dwa razy stadion, coś było nie tak. A ja mówię, nie, nic się nie stało. Wierzyła. <grywa> Czy uwierzyłam? Raczej nie kablowały naszych wpadek, które były na ekranie. Jedną taką wpadkę miałem chyba z tobą w jednym kinie, gdzie rozmawialiśmy przed kinem. 20-minutowa rolka była na projektorze. Zeszliśmy na papierosa, i w tym momencie ktoś wy wylatuje z widowni i mówi, przepraszam, ale biały ekran się zrobił.
0: Tak, pamiętam, że gubiłeś wtedy klapki, biegając po schodach, żeby w, w ułamku sekundy dowieć do projektora. Rzeczywiście, no, muszę się przyznać, że byłam tą osobą, która mogła Cię trochę wtedy rozproszyć i Gadać. Jak pominam te najbardziej spektakularne, to one chyba jednak nie były twoje. Nie były moje,
1: no jedną taką padką Poznaniu. Ci, którzy byli na seansie, może pamiętają, jak poszli do jednego kina na film Larsa Fontiera, Melancholia. Zaangażowani w film siedzieli w fotelach, wciągnięci. W pewnym momencie Melancholia Larsa Fontiera przekształciła się w i krzyż Majewskiego. Operatorowi w kabinie po prostu pomyliły się szpulki, a Młonik Krzyszmajewskiego grał dwie godziny wcześniej, także zdarzały się i takie rzeczy. Kolega, który jeszcze wyświetlał w kinie Amarant, pomylił tytuł o danej godzinie z tytułem o innej godzinie. I ludzie weszli na widownię, zgasło światła, Przemek włączył film po jakichś tam dziesięciu minutach przychodzi pan do kabiny, puka tak nieśmiało do drzwi i mówi, panowie, a zwiastun to długo będzie trwał, bo on zaczyna się już rozkręcać? Konsternacja, jak jest zwiastun? Przecież film żeśmy założyli, wyświetlamy, patrzymy na repertuar, a to nie ten tytuł. Także Ale pan nie? był
0: zaangażowany.
1: Pan był zaangażowany. Światła na jasno, delikatne przeprosiny, właściwy film na projektor. Zdarzają się takie wpadki. No jedna taka wpadka była też w muzie. Mia akurat w tym nie było, była jakaś japońska animacja. Reżyser też przywiózł to na ostatnią chwilę no i niestety była zamieniona startówka z końcówką. Czyli to, co powinno być na końcu było z przodu, a to, co było z przodu było na końcu. Poszło to na ekranie, po czym przychodzi reżyser, lekko zdenerwowany, ale uśmiechnięty do kabiny i mówi Panowie, popełniliście błąd? Przewincie film, pójście go jeszcze raz. A co się okazało, film był puszczony od końca do początku. To była jakaś eksperymentalna animacja, że widzowie się nie skapnęli, że coś jest nie tak. Reżyser nam później powiedział, że fajnie, bo nigdy w swojej pracy nie widziałem od końca do początku.
0: To jest też taka kwestia, że często te wpadki w sumie biorą się z tego, że to właśnie wy dostaniecie materiał, który jest jakoś, nie wiem, źle przygotowany, niesprawdzony, no i potem zbieracie te przysłowiowe baty za to, że, że nie mogliście tego przewidzieć. Taka była przecież też historia z dostarczeniem złej listy dialogowej Tomaszowi Knapikowi, który podczas hmm. festiwalu Transatlantyk odczytywał na żywo seanski na klasy B. My, my,
1: my mieliśmy kopię dwugodzinną, a reżyserską, a Tomasz Knapik dostał listę dialogową do czytania do wersji skróconej. Dobrze szło do 11 minut po 11 minucie, no niestety stop, światła do góry, czekaliśmy na drugą listę dialogową, no bywa.
0: I co zrobił pan Tomek?
1: Nie wiem, ja siedziałam w tym momencie w kabinie, ty byłaś na przedzie.
0: Wtedy nie było, ale pan Tomek mi opowiadał, że no... Postanowił, jako że też jest perfekcjonistą, nie zawalać swojej pracy, więc improwizował. Podobno wyszło mu to z bardzo dużą gracją. Natomiast powiem Wam, że to jest bardzo taka już anegdotyczna historia, nie tylko dlatego, że Fantomek Knapik opowiada o niej przy różnych okazjach, ale ja również dzwoniąc do niego, żeby zaangażować jego głos do otwarcia Kinamuza po przebudowie, przedstawiając się, że dzwonię z Kinamuza w Poznaniu. A, no tak, Kinamuza, to to kino, w którym dostałem złą listę dialogową i musiałem improwizować, Я думаю, что такая история... Naprawdę bardzo zapadła mu w sercu. Jest to, myślę, że jedna z takich weselszych też akcji, która się tutaj wydarzyła.
1: Czyli mamy nalepkę, że dostajemy, dodajemy krótsze listy dialogowe do dłuższych filmów?
0: Że może się to zdarzyć i że trzeba być gotowym zawsze na to, żeby uruchomić swoją kreatywność. Opowiadamy sobie dzisiaj sporo o tym kinie, które było, w tych formatach i sposobach wyświetleń. Kino oczywiście się zmieniło, cyfryzowało. Chciałam zapytać Cię, jak też z Twojej perspektywy to przechodziła? rewolucja cyfrowa kin w Poznaniu, bo, bo myślę, że na, na pytania o całą Polskę nie mamy dzisiaj czasu. No i jednocześnie jak też zmieniła się twoja praca w ostatnim czasie, bo przecież to jest chyba inaczej wyświetlać. Równocześnie filmy na trzech salach, aniżeli na jednej.
1: Powiem wam trochę jak przechodziła taka cyfryzacja, jeżeli chodzi o muzea Już było za moich czasów. Pamiętam taki okres, gdzie Kopii premierowych na taśmie 35 mm było coraz mniej. W real to już był zainstalowany nowy projektor cyfrowy, którego trochę im zazdrościłem. Dystrybutorzy do tych małych kin, które nie były wyposażone jeszcze w projektory cyfrowe, próbowali dostarczać filmy różnymi sposobami. Pamiętam, że i pewnie też pamiętacie, że początkowo w muzie Razem z Wami na widowni siedział w piątym rzędzie stolik, na którym stał rzutnik. Dystrybutorzy przysyłali filmy na płytach DVD nagrywane na sprzętach czasami niewiadomego pochodzenia, gdzie zdarzało się, że płyta przeszła od deski do deski bez żadnego potknięcia. Czasami zdarzało się, że wszystko szło ładnie, pięknie do połowy filmu, a po połowie już nie było dźwięku, czyli kasa zwraca bilety. Kolejnym takim sposobem było wyświetlanie online Udostępnili jakieś takie platformy, oczywiście legalnie z ich strony, z filmem online. Nie był taki przypadek, już nie pamiętam, co to był za tytuł. Mieliśmy podłączonego laptopa, bo to pierwszy pokaz. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy, nie usunęliśmy komunikatów podawanych przez antywirusa. Pamiętam, że rozgrywała się wtedy jakaś scena miłosna na ekranie, a w pewnym momencie z głośników na widowni rozległ się głos. Baza wirusów została zaktualizowana. A
0: najpopularniejszy głos antywirusów, jaki istnieje w Polsce.
1: Po czym, po czym któryś z widzów chyba krzyknął, to już znam z opowiadań bileterów, pod koniec komunikatu czytała Krystyna Czubówna i cała widownia wybuchła śmiechem. Tak to wyglądało. Na koniec 2013 roku podjęliśmy decyzję o zakupie projektora. Wymarzone 4K pojawiło się w muzie. No i od tego czasu zaczyna się nowy rozdział kina. Na początku przyjęliśmy to z taką wielką obawą: co się stanie, gdy wyświetli się jakiś komunikat, co zrobić, gdy coś nam się nie powiedzie. No na wiadomo, całe życie człowiek się uczy i tej cyfry uczyliśmy się dość sprawnie. Także cyfryzacja od 2014 roku no, weszła do, do muzy dość sprawnie. Pojawiło się dużo premier, w związku z czym pojawiło się dużo widzów. No i z tej cyfryzacji przerodziło się to w remont Kina, trzy sale, trzy projektory cyfrowe i naprawdę roboty zrobiło nam się w tym momencie już dość dużo, bo ogarnąć to wszystko na te trzy sale przy podanym repertuarze. No, na początku był to nie lada, no, nie lada wyczyn, w tej chwili weszło nam w krew, chleb powszedni, także dajemy radę. Czasami może się zdarzyć, że gdzieś tam nie zapalało się światła na sali, to takie małe nasze nacywsze topy, ale jest to naprawiane z każdym kolejnym seansem wyświetlanym.
0: Generalnie nie ma co też ukrywać już dłużej, że kabina projekcyjna jest takim małym kinowym centrum NASA w tym momencie.
1: Tak, bo miałem też wizytę operatorów, którzy pracowali kiedyś w muzie. Pamiętali, jak odchodzili na, na emeryturę, jak wyglądała ta kabina przedtem. W momencie, jak odwiedzi nas już na trzysalowej muzie, stwierdzili, że niech by tutaj w życiu nigdy nie, nie wrócili, bo jest za dużo lampek, przełączników, komputerów i całej reszty. Idziemy do przodu, rozwijamy się i z czasem będzie tego troszeczkę więcej.
0: Już jest i aby było faktycznie coraz więcej. Zapytam Cię jeszcze Ciekawi mnie, jak zmienia się życie kinooperatora przy takiej pracy nieregularnej, jakim jest na przykład festiwal filmowy. Jak chociażby animator, który przecież odbywa się w kinie co roku. Przestajesz spać przez tydzień, czy jakoś już wcześniej, żeby przygotować festiwal?
1: Od dwóch, trzech lat jest bardziej spokojnie, ale bywało bardziej groźnie na animatorach. Czy przestaje spać na tydzień? Nie. Wszystko zależy od tego, kiedy spłyną wszystkie filmy festiwalowe. Jeżeli dzieje się to w takim dłuższym okresie czasu... Nie ma najmniejszego problemu, ale też się, zdarzały się takie animatory, że cały film dostałem dzień przed festiwalem. I tutaj się zaczyna mały wyścig z czasem, ponieważ trzeba wszystko wgrać, przetestować, zrobić playlisty, ustawić plansze dystrybutorów. No I zdarzył nam się taki przypadek, że no, nasz projektor powiedział, że nie będzie współpracował 8 godzin przed rozpoczęciem festiwalu. I nie pamiętam, jak przeleciałem przez sześć krzyżówek na czerwonym świetle z groźbą niezagrania między narodowego festiwalu animator.
0: Ten moment, kiedy musiałeś wskoczyć w tą swoją superbohaterską polerynę, żeby uratować tę sytuację. Pamiętam, były to przeogromne nerwy. No jest to też ważne, że, że ta wasza praca, żeby taki festiwal przygotować, no jest szalenie czasochłonna.
1: Tak, bo zdarza się tak, że twórcy przysyłają film w oryginalnym języku, w jakim powstał. No Niestety na, na festiwalu Animator jest to międzynarodowy festiwal. Wymagane są angielskie napisy do tego. Czasami bywa to tak, że na pokazie konkursowym pierwszym nie ma tych napisów, ponieważ nie zdążyła dość nakładka z napisami. Na powtórkach już jest, no to też dużo rzeczy nie zależy od nas. Wszystko dzieje się w internecie, wszystko dzieje się przesyłkami mailowymi czasami. Czasami się trzeba uwijać jak w ukropie, szczególnie, że no teraz animator już odbył się na dwóch salach. Trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, czy zawsze mam takie przeświadczenie, czy na pewno wszystko dobrze wgrają, czy wszystko się pojawi tam, gdzie powinno być. No jest to stres, ale Całe szczęście, że odbywa się teraz w roku i można się do tego przygotować.
0: Nie do końca raz w roku, bo wszystko wskazuje na to, że przed tobą bardzo intensywna jesień. Owszem, teraz siedzimy w zamknięciu w swoich domach i pozdrawiamy Was serdecznie z naszych mieszkań, ale już jesienią przecież nie tylko animator, ale również pierwsza poznańska edycja Millennium Doxy Against Gravity. Także myślę, że tych emocji i wrażeń na pewno Ci nie zabraknie w tym
1: sezonie. Koronawirus nam pokrzyżował trochę plany.
0: No, myślę, że wszystkim, ale nie poddajemy się i będziemy działać dalej na pewno. Jeszcze jedną rzecz nam pokrzyżował koronawirus i to już jest, zmierzamy też do końca naszej, naszej rozmowy dzisiejszej. Kabina projekcyjna jest sercem kina, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, natomiast na co dzień publiczność nie ma do niego dostępu. Jest taki jeden raz w roku, kiedy ten dostęp jest troszeczkę większy i to jest Noc Muzeów, która również się w tym roku nie będzie mogła odbyć. Jak to jest, jak zapraszasz widzów na Nocy Muzeów? do
1: zwiedzania kabiny projekcyjnej? Robi się wesoło i niebezpiecznie, ponieważ no, nasza kabina do zbyt dużych nie należy, a, a chętnych do obejrzenia, wysłuchania powieści, jak to się działo w tamtych czasach, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało w przyszłych czasach, no, jest dość duża, także czasami zdarza się po 20-25 osób w kabinie projekcyjnej. Każdy ma dziesiątki pytań. Tutaj akurat rozmawialiśmy na temat kina od kuchni na Nocy Muzeów, Macie okazję dotknąć tego kina, które działało na taśmie 35 mm, posłuchać, powąchać, ponieważ no, taśma filmowa ma też swój specyficzny zapach. Cieszy się to dużym powodzeniem. Zdarza się też tak, że czasami jedna osoba zostaje na trzech wejściach, ponieważ nie może się nasycić yy, czymi opowieściami, yy, zaspokaja swoją ciekawość konkretnymi pytaniami. Ale też zdarzają się widzowie, tacy, którzy, goście tacy, którzy wejdą i wejdą. No stwierdzenie za mało projektorów analogowych. Ale ogólnie jest to dość dobrze przyjęte, cieszy się to dużym zainteresowaniem. Część widzów może wejść na salę, obejrzeć film, drudzy oglądają ten film od kuchni, jak on jest wyświetlany. Kiedyś do kabin projekcyjnych obowiązywał zakaz wchodzenia, zakaz fotografowania, no bo trzeba sobie to powiedzieć, kiedyś było to narzędzie propagandy. Także w tej chwili no, postaramy się otworzyć w przyszłym roku, przy okazji nocy Muzeum, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda i w wersji cyfrowej obecnej obecnej, wersji analogowej, jak to było, będzie okazja do zadania pytań.
0: Myślę, że tak naprawdę o tych tajemnicach techniki kinowej właśnie oglądanej z drugiej strony obiektywu, jak to udało się ładnie nazwać tę naszą rozmowę, można by było rozmawiać jeszcze godzinami, ale już nie tu, już nie dzisiaj. A zatem ta noc muzeów, która nie mam najmniejszych wątpliwości, że się odbędzie, a Seweryn z wrodzoną charyzmą i uśmiechem przyjmie Was w swoje nieskromne progi. Będzie świetnym właśnie momentem, żeby jeszcze móc porozmawiać dłużej i rozwiać wszelkie wątpliwości. A kto wie, może jeszcze posłuchać o paru innych ciekawych historiach, które wydarzyły się za szybkami projekcyjnymi. Bardzo Ci dziękuję, Seweryn, za te opowieści, za te podróże w przeszłość i no, trochę poniekąd też w przyszłość. Dzięki, że byłeś dzisiaj z nami i dziękuję Wam wszystkim, którzy chcieliście nas posłuchać.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na noc Muzeów.
0: Zapraszamy Was serdecznie do odsłuchiwania kolejnych podcastów. Dzięki i do usłyszenia.
1: Muza mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl